0: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 13 de abril del año 2022. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM Patillas Guayama Calle. El 94.3 FM. Patillas Arroyo Maunao, el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo San Juan, Vieques Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también lo puedes hacer a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. Eh, también me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal pr También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com Y también me puedes escuchar a través de la plataforma digital Spotify. Usted busca Spotify, busca Dr. Chopper y, el pro, y la fecha de hoy y ahí aparece el programa. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 13 de abril del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad. Si de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com con sus planteamientos, con sus argumentos y si los mismos están fundamentados y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problemas con hacerlo hoy es miércoles santo eh, antesala de un fin de semana de, de semana santa de recordación de recogido de autoevaluación, de agradecimiento al señor por haber hecho el sacrificio por nosotros. Y muchos de ustedes pues van a estar en la playa, van a estar haciendo sus cosas, todo tranquilo, todo, miren cómo tiene, comportándose. Eh, muchos pues la gasolina está cara, no hay chavitos, eh, pues estarán en sus hogares. Pero... Nosotros pues vamos a tener un programa de hoy, como de costumbre, de mucha información. Entrando ya en nuestro camino, a nuestro año número 18. Quiero también decirles que no va a haber programa mañana Jueves Santos, ni Viernes Santos. Viernes Santos, como de costumbre, nosotros no hacemos programa porque las estaciones... Eh, tienen sus compromisos previos con programación religiosa o con otro tipo de de, de programación, valga la aclaración. Nosotros regresamos el lunes. Eh, eh, Cualquier cosa que suceda a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro Facebook, nuestra cuenta de Twitter, pero principalmente en Facebook, de la... eh, Estaremos con ustedes el sábado, si Dios lo permite, sábado de gloria, que tendremos nuestro acostumbrado programa haciendo la compra con Dr. Chopper. O sea que eso va el sábado, a menos que nos surja un apagón y no tengamos internet. Pero este sábado lo vamos a tener, como de costumbre, el domingo por la noche. Nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez va a tener su programa, salve si quien pueda. Y básicamente eso es lo que tenemos. Pero vamos a comenzar ya con el contenido noticioso e informativo del programa de hoy. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Llévatelo control. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar que ayer, <coughs> perdón, como había mencionado en el programa, el presidente Biden iba a, unir, a hacer unos anuncios y todo el mundo esperaba que fuera algo contundente. O sea, Biden está escocotado. La inflación se ha comido a Biden. Yo entiendo que, según los, entiendo, según he estado leyendo, estudiando, que las elecciones de noviembre, si no hay un milagro, los republicanos van a tomar el control de Cámara y Senado. Y la noticia que él dijo ayer era que Estados Unidos utilizará el etanol, <coughs> perdón, <coughs> perdón, Estados Unidos utilizará el etanol para bajar los precios del combustible. O sea, él va a utilizar el etanol del, eh, que se genera a través del maíz, para bajar el precio de la gasolina, esa es la, la estrategia que él tiene. En momento, como dije ayer y me reitero hoy, que hay problemas con los alimentos y que lo, y ahora el precio del maíz, que estaba disparado, ahora se va. Ya tú sabes. Pues vaya al supermercado para que usted vea cómo están la, las mazorcas de maíz. Una mazorquita, chiquita, casi dos dólares. Eso no se puede comprar. Mi recomendación, si usted vive en un sitio que tiene buen patio o vive en un campo, siembre ese par de matitas de maíz Que usted, y si usted tiene sus pollitos y eso, siempre se suma unas matitas de maíz porque a corto plazo no se ve mejora. Eh, Y como en verano, como el etanol es más contaminante, en verano no no se utilizaba el etanol. Biden lo que hizo fue que permitió que se utilice para bajar los costos. Expertos entrevistados dicen que eso no va a bajar los precios de la gasolina. En Puerto Rico no se va a ver ese movimiento y le voy a decir algo más. El etanol, según los expertos, se evapora más rápido Lo que significa que la gasolina rinde menos Número uno Número dos Hay vehículos de motor que no pueden echarse el etanol Lea bien su manual Yo espero que aquí ese tipo de situación pues no, no suceda. Aquí el que estaba tra- mezclaba la gasolina con etanol era Puma. Y lo había dejado por problemas de con los consumidores. Pero esa es la estrategia que tiene Biden. Vamos a ver qué pasa. ¿Mm? Por otro lado, en otra información... para acabar de darle otra estocada a la inflación, si usted tiene un bebé, un infante y le da fórmula, casi el 30% de las marcas populares de leche de fórmula para bebés se agotaron en los Estados Unidos. Las tiendas están racionando las ventas de fórmulas de bebé en los Estados Unidos. Esto de acuerdo con un análisis de la empresa de seguimiento de precios Data Assembly, que evaluó los suministros de estos productos en más de 11.000 tiendas en el país. Este es un nivel más alto de escasez que otros productos, según dijo Ben Rich, director ejecutivo de la firma de investigación. La inflación, la escasez de la cadena de suministro y las retiradas de, merc- de productos de las tiendas ha traído una volatilidad sin precedente a la categoría, y esperamos seguir viendo la fórmula para bebés como una de las categorías más afectadas en el mercado. La escasez se produce después de que la empresa Abbott Nutrition las retiró voluntariamente a mediados de febrero lotes seleccionados de su producto de fórmula Similac. Alimenton y el El retiro se amplió a fines de febrero para incluir un lote de la marca Similac. El retiro se debió a que la Administración de, de Drogas y Alimentos señaló que, que el fabricante de fórmula no mantuvo las condiciones y los procedimientos sanitarios para fabricar su producto. Sin embargo, antes de este retiro, los suministros de fórmula para bebés ya estaban escaseando. O sea, que en lo que está sucediendo es, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, casi el 75% de los bebés reciben fórmula a los seis meses. Fórmula de bebé en los Estados Unidos, escaseando. Yo te traigo la información, y usted decide cómo lo va a manejar. ¿Ok? Por otro lado, Toyota recortará el 10% de su producción mundial de autos en mayo. Toyota Motor planea reducir el 10% su producción mundial para mayo, quedando fijado el volumen total para el próximo mes, unos 700 mil automóviles. O sea que cuando vienes a ver. Toyota está recortando a nivel mundial su producción, pero vamos a seguir con la situación de los abastos. Disminuyen los abastos de diésel en la isla. Desde cuándo yo vengo diciendo que había habido hay problemas con el diésel a nivel mundial por la situación de la guerra y todo ese equipo bélico. Consume diésel. Si usted tiene, entonces mira el momento que se están disminuyendo los abastos de diésel en Puerto Rico, en la isla. El momento que tuvimos un apagón y que muchos negocios especialmente, sus plantas son de diésel, sus generadores eléctricos son de diésel. O sea, que esto, y viene la temporada de huracanes. Si usted, se la voy a dejar ahí, si usted, comerciante, tiene generadores que funcionan a base de diésel, Llénele el tanque. Llénele el tanque. Porque se va la luz o algo, usted por lo menos puede tener operar. Disminuye los abastos de diésel en la isla. Aunque no se ha confirmado que el país podría enfrentar una escasez de diésel provocada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, se ha comenzado a detectar la falta del producto de las estaciones en Puerto Rico, reveló el presidente de la Asociación de tallistas de Gasolina de Puerto Rico, Edra Vélez. Para que tú lo sepas. Y nosotros veníamos diciendo, mira, hoy tenía un pedido que incluía diésel y no me lo entregaron. Si se escucha que hay escasez puede ser algo pasó pero aunque me han dicho la razón la verdad es que los niveles de gasolina estaban bajos pero los de diésel eran mucho más bajos es preocupante porque la isla se mueve con el diésel ¿Ah? y con entonces qué pasa que no hay suficiente suministro los inventarios que tenían regular eran entre 60 y 70 días en un consumo normal, pero con los, el apagón que experimentamos en esta semana y que todavía hay sitios que se, la luz y que de momento tienes luz y después no tienes luz. Yo estuve prácticamente 15 horas sin luz. Pues, es importante que usted, en el medio de todo este barullo de la Semana Santa, de fin de semana, y usted, que hoy es miércoles y mañana jueves se trabaja también, que usted comerciante, Usted, consumidor, esté apeltrechado. Por su parte, el detallista de gasolina Carlos Crespo señaló que en el 2007 escaseó este combustible y puntualizó que es muy necesario para la operación del país, incluyendo el sistema de energía eléctrica. Para que tú lo sepas. Pero por otro lado, porque seguimos con las noticias, Comercio Mundial sufrirá gravemente por la guerra y el confinamiento chino. Organización Mundial de Comercio expone su preocupación. De acuerdo con los cálculos de los analistas de la Organización Mundial del Comercio, el volumen del comercio de mercancías crecerá un 3% en el 2022, frente a un 4.7% que se proyectaba en octubre. Las perspectivas del comercio mundial son pesimistas por la combinación del impacto de la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia y los confinamientos impuestos en China para controlar los brotes del COVID-19 que están perturbando nuevamente el comercio marítimo. Estos son los principales focos de preocupación desde el punto de vista comercial que ha expuesto hoy la Organización Mundial de Comercio. Y hablando del COVID, hoy... Ya vamos por 15% de incidencia. Y creemos que esto se acabó. Tenemos que seguir protegiendo, tenemos que seguir tomando las medidas. No nos volvamos locos en la Semana Santa, dando el palo. Y era mi hermano. No, 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 no. Distanciamiento social lavarse las manos y la mascarilla. Porque esto va todos los días, todos los días va aumentando. Ya vamos por el 15%. Cuando hace menos de un mes estábamos en el 3%. Y para que estemos en 15%, sin hacerse pruebas así de como antes, Tiene que ser más. a que hay pocas hospitalizaciones. Amén. Pero está ahí. Y hoy fallecieron cinco. Que nos hace falta gente en este país. Por otro lado, comienza, comienza juicio contra Walgreens por la venta de opioides. En el día de ayer comenzó en, en el estado de la Florida un juicio contra la cadena de farmacias Walgreens, acusada de fomentar la crisis de opioides al priorizar las ganancias antes que la salud con la venta de millones de potentes analgésicos que causaron miles de muertes. El juicio en el condado de Pasco, en el norte de Tampa, tiene lugar luego de que otros denunciados incluyendo la cadena farmacéutica CVS o de farmacia CVS llegaron a acuerdos donde pagarán compensación de 870 millones de dólares es posible que las autoridades pidan a Walgreens que pague una suma similar el juicio podría extenderse varias semanas Walgreens, con su sede en Deerfield Illinois que opera 9000 locales en 50 estados tengo el sitio de internet de la compañía y que 820 de esos locales están en el estado de la Florida ahí están para que tú lo sepas por otro lado la figura de la farándula Julián Gil demanda empresa por 5 millones de dólares. Julián Gil entabló en, en la Corte de Miami una demanda contra la marca de productos naturales Carson Life y su presidenta ejecutiva Sonia Guzmán ¿Ah? por incumplimiento de contrato. Según el hombre de leyes, el estrellón... El, 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 hablando de su abogado Edwin Prado, el histrión y la firma caso la recordaron que él fuera embajador de la marca, además de usar su imagen en campañas publicitarias para promoción de productos. Según el esgrimido, Julián Gil cumplió a cabalidad como embajador de la marca. Hizo muchísimos viajes de promoción por ciudades de Estados Unidos y Puerto Rico como portavoz de la línea. Pero, ahora la compañía no quiere pagar. Y él está reclamando 5 millones de pesos, de dólares. Vamos a ver cómo va a pasar en ese caso. Estaremos pendientes. ¿eh? O sea que no es que él creía en el producto. Dice el abogado, mi cliente propició que Carson Life se posicionara desde su inicio como una empresa líder en fomentar el bienestar general y la salud corporal con los productos que ofrecen, aportando su prestigio y e credibilidad ante el público de habla hispana, abonó el abogado, quien ha sido presidente del Colegio de Abogados puertorriqueños de la Florida. Y abogado de la Yanqui también. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer un breve receso. Ay, hablando de abogados y farándula, viste que los federales le están, quieren que le pongan, metan a, a pina sobre cinco años de cárcel. Para que tú lo sepas. Vamos a ver. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con su compromiso comercial y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata.
1: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. El pescadito del día.
0: Consumidores, consumidores, el pescadito de hoy, miércoles 13 de abril del año 2022 es el siguiente. Advierten sobre otro esquema de fraude para vaciarle sus cuentas bancarias. En esta ocasión el delincuente se hace pasar como empleado de Luma Energy para el cobro de dinero adeudado se advirtió a la ciudadanía, ciudadanía perdón, a no ofrecer sus datos personales ni entrar en enlaces provistos. El director de la División de Robo a Banco y Fraude e Instituciones Bancarias, Juan Ayala, advirtió en el día de ayer sobre otro esquema de timo que ha comenzado a repuntar en los pasados días a raíz del apagón de la semana pasada me, mediante el cual delincuentes realizan llamadas falsas identificándose como empleado de la empresa Luma Energy solicitando el pago de la factura y así le vacían la cuenta al ciudadano. Uno de los casos más recientes le ocurrió a una ciudadana de Coupé, a quien la llamaron porque tenía pagos atrasados por el servicio de energía eléctrica, lo que era cierto y se le advirtió que debería enviar el dinero inmediato a través de la aplicación ATH móvil. Cuando lo hizo, le retiraron 500 dólares, percatando luego que había sido engañada. Tenga mucho cuidado con los buscones. No debe responder este tipo de llamada y que se comunique directamente con la institución a través de los números oficiales para evitar ser víctima de estos delitos. Por favor, no caiga en el pescado. Por otro lado, esta anciana en el estado de la Florida fue estafada por este individuo porque quería comprarse otro 11 guitarras eléctricas Gibson. Un hombre que se mudó a la vivienda de una anciana de 78 años de la Florida para ayudarla a cuidar de su esposo enfermo. Se aprovechó de la confianza de la mujer para usar su tarjeta de crédito y comprarse 11 guitarras Gibson y equipo de sonido por más de 17 mil dólares. Así lo informó este martes la oficina del alguacil del condado de v- v- Volus- Volusia, Misteri Silón Damares, de 49 años, que se encuentra en búsqueda y captura por delitos de ulto mayor y el uso fraudulento de una tarjeta de crédito. En mayo de 2019, el individuo se mudó a la vivienda de la víctima localizada en Dilan para ayudarla con las tareas del hogar y compra. Y le dieron el tumbe a la señora, bendito señor. Hay que buscarlo, crucificarlo, caerle a pedras, perdóname. Por otro lado, el vicegobernador. Óyete esta. Atención, Guayama. Óyete esta, el vicegobernador de Nueva York arrestado por corrupción. El vicegobernador del estado de Nueva York, Brian Benjamin, cuyos siete meses en el cargo han sido ensombrecidos por investigación en torno a una campaña previa. Fue arrestado en el día de ayer como parte de una pesquisa federal por corrupción. La Fiscalía Federal informó que Benjamin fue arrestado por cargo de soborno, fraude y falsificación de documentos del vicealcal- vicegobernador del estado de Nueva York. Benjamin, un ex senador estatal de Harlem. Se había integrado al gobierno de la gobernadora Kathy Hochum en septiembre, seleccionado por esta para cubrir su antiguo puesto a un par de semanas después de que ella fue nombrada gobernadora tras la renuncia de Andrew Como por acusaciones de acoso sexual. Pero apenas dos meses más tarde, el promotor inmobiliario que proveyó fondos de campaña por el fallido, para, el, para el fallido intento de Benjamin, Benjamin en la elección del contralor municipal de Nueva York fue imputado. En una, oye, óyete esta. En una imputación dada a conocer el martes, Benjamin fue acusado de participar en un esquema para obtener contribuciones de campaña de un promotor inmobiliario a cambio de la promesa de Benjamin de usar su influencia como senador estatal para conseguir un subsidio de 50 mil dólares de fondos estatales para una, una organización. Sin fines de lucro que el promotor controlaba. Tipo barrilito. La imputación dice que el esquema operó desde el 2019 hasta el 2021. Y añade que Benjamin y otros actuaron en, con, por instrucciones suyas y a su nombre también y se frascaron una serie de mentiras y engaños para encubrir el esquema falsificaron formularios de donantes de campaña, engañaron a reguladores municipales y proveyeron información falsa en formularios de revisión de antecedentes presentados por Benjamin cuando era considerado para el nombramiento como vicegobernador, afirma la imputación. Más reciente surgieron reportes, más reciente surgieron reportes cuales se habían emitido Citaciones para Benjamin relacionadas con los asuntos financieros, incluso antes de que Holchum lo seleccionara como vicegobernador. ¿Oyeron? Y allá se llevaron al vicegobernador. Y está pendiente el de Trujillo Alto. y también los alicates del alcalde de Guayama que se preparen. Yo ustedes contrataría un abogado que postule la federal que la tarifa es más cara O levanten las manos. Esa es la que hay. Pero mire. La situación es que la cosa. Para esa gente especialmente. Como le pasó al al vicegobernador de... De Nueva York. Para esa gente la cosa está de la siguiente forma.
1: Tú ten cuidado, no te ve. Eso que anda por ahí. La cosa mala. El otro día en la cola del banco, una mujer allí se estresó. No pude ver yo la situación, parece que alguien se le coló. Tremendo lío que se formó, la gritería que molestaba, hasta la que el banco salió. Al parecer, a la mujer le dio una cosa mala, le dio una cosa mala, le dio una cosa mala. su carretilla, que el otro día al barrio llegó y salió pelo a comprar los vegetales para la dieta que comenzó al medio precio de aquellas cosas sin padecer el de hipertensión y la presión se le disparó. ¿Qué le pasó? ¡Acelo! Pues sí, le dio una cosa mala. Estaba en un parque Yo estaba mala la conexión Pero su voy le la camine. Claro es el último que salió De una muchacha que
0: la cosa mala, ay de Dios mío esto es lo que viene prepárense que la cosa no está fácil pero por lo menos hay que dar gracias a Dios que estamos vivos y que los que tenemos un poco de salud agradecerla y seguir echando para adelante porque ese es el camino atención consumidor si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su, sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposación y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicita una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478-3379-478-3379. Vamos a compartir una información que entendemos nosotros que es sumamente importante. Y es cuántas veces usted va al supermercado y encuentra una lata un poquito abollada al momento de hacer la compra, no queda más nada, queda esa. O usted con la prisa la coge y no se da cuenta que estaba abolladita. ¿Qué tan seguro es comer alimentos de una lata abollada. Los expertos en seguridad alimentaria señalan cuando los alimentos de una lata abollada son seguros para consumir y cuando una lata abollada de comida debe desecharse para evitar enfermarse. Una abolladora profunda en la costura de una lata puede permitir que las bacterias entren en la lata. O sea, que si la abolladura es en la costura... Hay que botarla. Es común encontrarse con alguna lata bollada en el supermercado o en la despensa. Es importante saber cuándo los alimentos en una lata bollada son seguros para comus- consumir y cuándo se trata de una lata que debe desecharse. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el USDA, señala que si la lata tiene una pequeña abolladura, pero, pero por lo demás está bien, está en buen estado, la comida debe ser segura para comer. Las latas que deben desecharse son aquellas que se encuentran profundamente abolladas. Se considera una abolladura profunda, aquella en la que puede poner un dedo y también en la que suele tener puntas afiladas. Y esto es un detalle porque muchas veces uno va al supermercado y te ponen un estante de productos que están abollados, y te los venden en descuento, y a lo mejor lo que estás comprando es una bomba de tiempo. También deben desecharse aquellas latas que tienen en una abolladura profunda en la costura superior o en la costura lateral. Una abolladura profunda en la costura puede permitir que las bacterias entren a la lata. Además de, de que de las latas con muy, con muy, aboll, la lata muy abolladas, Deben desecharse las latas abultadas, oxidadas o con fugas que tengan los sellos rotos. Otras veces que la comida en lata es insegura para comer. Porque aquí especialmente, cuando en estos tiempos, con los apagones, con la temporada de huracanes, muchos de nosotros tenemos latería. Sí nos dicen cómo bregar con la comida fresca, pero tenemos que aprender a cómo bregar con la comida enlatada. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, aconsejan desechar las latas de alimentos que desprendan líquido o espuma al abrirlo o que contengan alimentos descoloridos, mohosos o de mal olor. Si el producto dentro de una lata no se ve o huele normal, debe desecharse. No pruebe los alimentos. Las latas que se congelan accidentalmente pueden ser inseguras para comer. La Utah State University explica que la congelación combina la textura de los alimentos y conduce a la oxidación y la rotura de lata y la rotura de sellos que pueden dejar entrar bacterias dañinas. La USDA señala que no es seguro consumir los alimentos de las latas congeladas que se hayan descongelado luego. Las latas congeladas que no se hayan descongelado y que no estén hinchadas se pueden descongelar. Y tú me dices, pero ok, doctor Chopper, ya me dijiste el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Pues según el, el USDA, dice, te da unos consejos de cómo almacenar correctamente las latas de comida. Los alimentos enlatados deben guardarse en un fresco y oscuro y seco, lejos de hornos, tuberías y lugares donde las temperaturas cambien. O sea, que debe estar lejos de, deben guardarse en un área fresca, oscuro y seco, Seco y seco, lejos de hornos y tuberías y lugares y lugares donde las temperaturas cambien. Las latas deben almacenarse fuera del piso. La humedad puede absorber las latas y fomentar la oxidación. Para que tú lo sepas. Por otro lado, muchas personas... Ahora por Semana Santa, por este fin de Semana Santa, que se comen pescado. Pero mucha gente pobre no tiene dinerito para comprar pescado. Porque lo más económico que hay en ruedas por ahí que yo he visto es la merluza. Han puesto especiales de ruedas de merluza en varias cadenas de supermercados que por cierto yo compré y hice el sábado al horno, Perdón, el domingo, el domingo, y el precio estaba entre en especial entre 1.27 1. a 2 dólares. Esa es la alternativa, tiene solamente una espina en el medio Y bien sazonadito y eso, las hace. Pero mucha gente no... Son personas solas, no voy a cocinar para mí. Y lo que hacen es que abren una lata de atún. Que yo he visto latas de atún en Walmart y en Amigo a 50 centavos, la lata. Y dice, eso es lo que van a utilizar. Te hierven un pedazo de ñame... Un plátano con el atún y esa es su comida de Viernes Santo. Pues tres errores que, eh, que cometes al consumir atún en lata. Estos errores comunes al consumir atún en lata puede afectar tu salud y, con, y conoce cómo puedes corregirlos. El atún es uno de los alimentos que toda la familia eh, guarda en su, en su, en su, en su anaquel. Es útil para elaborar una gran variedad de platillos, como ensaladas, eh, sándwiches. Funciona como un snack para las personas que no tienen mucho tiempo. Sin embargo, existen algunas cuestiones que todo consumidor debe tomar en cuenta para disfrutarlo de forma responsable y saludable, pues es común que se cometen algunos errores. Y es que si analizamos detenidamente tanto los materiales de los que se guarda el atún como su consumo, tiene repercusión en el medio ambiente y puede afectar nuestra salud y entorno. Es por ello que aquí te contamos la manera correcta que debes comer el atún. Lo primero es que no debes de tirar, el si compras el atún con aceite, no debes de tirar el, en el fregadero el aceite. Es muy común que cuando pensamos en preparar un plato que lleve atún, los pasos a seguir sean abrir nuestra eh, la cena, destapar la tapa, tirar el aceite al fregadero, servir el pescado y finalmente tirar la lata. Sin embargo, muy pocas veces nos ponemos a pensar en las repercusiones que puede tener esta acción en el medio ambiente. Y es que de acuerdo con el blog, el medio ambiente y la otra mitad que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia, Tirar el aceite por el desagüe resulta altamente dañino porque un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua. Además, también destruimos a las especies de ecosistema, pues el aceite vertido permanece en la super, superficie. El aceite que se tira al fregadero se mezcla con detergente. Lo mejor que podemos hacer es, para no afectar el medio ambiente es depositar el aceite en una botella de plástico cuando se llene la botella, podemos buscar un centro de acopio verde o en donde se especializan en tratar de forma adecuada el aceite usado. O sea, que lo que está diciendo es que esas botellitas de agua, tú vas a coger y vas a echar el aceite en la botellita de agua. Y cuando vaya a un sitio de esos que reciclan aceite, otro lado es limpiar bien la lata de atún. Es importante que a la hora de consumir el atún tomen en cuenta que debes de limpiar la lata ya que, como como seguro sabe, ha estado almacenada en diversos lugares. ¿Ok? Porque primero se hace la lata, se almacena y después se manda para empacar. Y tiene riesgo de gérmenes. Lavarla para evitar cualquier clase de... olor... Y se echa, en el caso de nosotros, en el reciclaje. No debes consumir en exceso latas de atún. Como mencionamos, comer atún es muy habitual entre la población, especialmente durante la cuaresma. Sin embargo, como en todo, el consumo en exceso hace daño. La razón es que el atún en lata contiene mercurio. Un artículo publicado en la Universidad de Chile señala que este se filtra al agua a través de biocida y pesticidas y termina en las especies marinas. O sea, que si tú te comes mucho atún, que tiene mercurio, te vas a contaminar. Eso sea, no significa que te comas una ratita Ya. Son 5 onzas lo que trae la lata. Con esta noticia me despido ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Les deseo que pase un fin de semana tranquilo, en paz y agradecido a Dios. Porque a pesar de todas estas situaciones, estamos vivos. estamos echando para adelante nos vemos el próximo sábado en facebook.com diagonal doctor chopper pr a las 8 de la mañana haciendo la compra con doctor chopper y me despido como comencé de la siguiente forma
1: la cosa mala el otro día en la con el banco la mujer allí se estresó no pude ver yo la situación parece que alguien se le coló tremendo dios que se formó la gritería que molestaba hasta la que el banco salió al parecer a la mujer le dio una cosa mala le di una cosa mala le di una cosa mala le dio una cosa mala, un vendedor con su carretilla que el otro día al barrio llegó, y salió pelo a comprar los vegetales, para la dieta que comenzó, al ver los precios de aquellas cosas, sin padecer el de hipertensión, ahí la presión se le disparó, ¿qué le pasó? ¡Hazlo! Pues sí, le dio una cosa mala.